0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记。现在是民国一百零九年的十月二十九号星期四的晚上。那么在我们《玉我爱玉兰花》的节目，我们前两集呢，有一集曾经谈到了一个题目，叫做“呃，世间不应该只有黑与白”。那么在这个节目里面呢，我跟大家聊了一下我个人的一些看法。但我表达的意思就是说，在这个世界上啊，有很多的事情它都不应该，也不会是只有黑与白。因为我们大多数的这个时间，我们都在灰色的地带这边打滚，那是因为。很多事情其实都没有绝对的对与错，所以我记得在那一集的节目里面，我才跟大家说，我主张哈，我们还是应该要先做人再做事，做事先学做人了，再学做事。那么这个节目呢播出以后呢，这个就有朋友我们私下联络一下，大家对这个对这个话题哈，其实也有朋友蛮有兴趣的，他也表达了一些他个人的一些看法，我们延伸了一些话题，我。对这些延伸呢有感而发，所以我在今天今天晚上我就打算就这个话题我继续往下再多聊一聊。我想谈一谈为什么我们在职场啊，我们在办公室啊，人与人的相处真为什么是那么的重要？因为其实大多数的人或者很多的人上班的不愉快，其实很多都是因为人的这个问题啦。我们常常听到人家说我周边的好朋友也是。啊，常常会听到大家说：“哎呀，我真的好烦呐、哦！我们都烦我们公司那些狗屁倒灶的人事问题，我真的很烦我们公司的那些派系。我只想好好的做事，啊，都那么的一个困难啊！我刚刚举了这样子一个例子，这样子的一个一个一个抱怨，我相信各位在你我我们对于这一类的话，这些想法我们应该都不陌生，甚至有可能你我我们还是剧中人呢，我们还是这个当事人呢，都是有可能的。”好，那既然要谈人性哈，今天我想多谈一下人性这个主题，我们就得面对这个这个人性是是一个多么复杂的一个一个概念哈，我们得来面对这件事情。今晚我想多聊聊这件事。那关于人性呢，我的看法是这样子的了，我觉得每一个人呢，包括你我,我们，都是一样的，我们的内心深处呢，其实都有两个面相，至少两个面相哈，一个光明面，一个黑暗面。而且很有意思的一件事情啊！我不晓得你有没有发现，我我自己有这种感觉。常常我们的人的这个表现哈、啊，我们所显现出来的，如果我们的光明面表现的越强的话，那么伴随而来的这个黑暗面也就跟着越强。一样的嘛，那个太阳光越强的时候，那个影子就越深。也也就是说，我们想想看，其实很多的时候啊，所谓的这个好人跟坏人，搞不好是同一个人呢、欸。就是你，就是我，我们同时也有可能是好人跟坏人，怎么说呢？嗯，我我我跟大家说过，我们蛮喜欢看电影的哈、啊，所以我马上就想到用电影里面的人物来举一个例子。那我想若干若干年前哈、啊，周星驰有一个非常有名的电影叫做《大话西游》啊，距离现在比较久一点了，我不晓得现在比较年轻的朋友们还知不知道或者有没有看过这个电影哈、啊，但是如果有机会的话，我还蛮鼓励你去看一下的哈、啊。在这个《大话西游》里面呢，呃，有一个呃，有有有一个紫霞仙子跟一个青霞仙子，他们是一个孪生的姐妹，他们叫做，他们都是如来佛祖呃跟前的神灯上面的两颗灯蕊哈、啊，这个是、这个、故事里面讲的这个话。但是呢，从整个的剧情来看，你可以发现啊、呃，其实紫霞仙子跟青霞仙子根本就是同一个人。从后来很多的电影影评里面，大家都指向他们就是同一个人，只不过是两个不同的个性，就是简单讲就是人格分裂了，就是一个人他其实同时具备了善与恶这两种不同的这个个性。那么这个是这个是香港的这个电影哈，那如果你看西洋片的话，有一有有一个电影是我非常喜欢的，呃，那我很多的朋友都知道我非常喜欢，呃，一个一系列的电影叫《星际大战》。那么这个《星际大战》里面的这个黑武士是他是整部片的灵魂人物，他他是主角。那么黑武士就是一个非常明显的，他的他的整个的这个成长的过程中是如何从善转到恶。而最后，在临终之前，又从恶再转为善的这个故事，所有的宗教、所有的这个找这种神话故事，都是建立在善与恶之间的一个争斗。那么，包括啊，这刚刚是讲的《星际大战》，那另外呢，像这个还有一个老电影《教父》，啊，这个《教父》里面他讲的是这个在美国的意大利黑帮的这些故事。我们当然看到，当然他是电影塑造的人物了，但是我们从这些剧情里面，我们也可以看得到。很多的时候，这些老的小的教父，他有他这个残酷的一面，因为要领导黑帮嘛。可是他也有他人性善良的一面。啊，这个很多的，我刚刚讲的这些例子，在很多的电影里面都可以看得到。那如果我们说，哈，那不要讲电影了，我们再回到一般的公司行号，回到这个企业的组织里面来看的话。那么，现代的这个企业管理理论里面，一样有所谓的 X 理论、Y 理论，它分别讲的就是人性本恶、人性本善啊。那么，这个是西洋的学派。我们看看我们中国几千年来诸子百家各种的学说里面，它也有类似的主张。比如说，孟子就主张人性本善，而荀子呢，讲的就是人性本恶。好，所以我刚才讲的这一些，不管是从学术，或者是从我们啊电影这些虚拟的这个情节，或者是我们日常生活里面，我们非常有可能就是得到我刚才那个结论，就是这个世界上啊，其实没有绝对的好人跟坏人。那么我包括你，包括我们都有可能同时兼具善与恶这个不同的面相。啊，这一点是我觉得我们先有一个基基本的认知，就是这就是人性。那么，既然人性是这样的一个复杂的话，那么从古到现在，我们到底是怎么样面对、怎处理人性这个问题呢？不要忘记，我们今天讨论的主题不就是这个吗？就是我们可不可以不去参与这些派系斗争？这些派系是来自于人性。但是如果是这样的话，那我们就回过头来看，我们大家是怎么处理的。派系啊，本身其实按照我刚才所谈到，它是非常符合人性需求的。各位一听，哎，我怎么讲这个话呢？其实你仔细想想看，我们先不要讲是不是一个派系哈、啊、这个字眼，人与人的相处，我们都先不要讲派系，人跟人之间本来就是有亲疏远近的。你想想看，你跟你我，我们跟我们自己的亲人、家人、亲人，我们的邻居、我们的朋友、我们的同事，还有。走在马路上不认识的路人，我刚才讲的这几个，我们对他一定是不一样的嘛。所以为什么古人说“亲亲而人民人民而爱物”嘛？爱是有分等级的。那所以你对我们不会对每一个人都完全一样，包括连自家的兄弟，你搞不好都有跟谁比较好一点，跟谁比较没有那么不好，没有那么好。更何况是同事，更何况是同学呢？啊，这个就是我想，它是一个非常正常的一个就状况，我们不会跟每个人都很好。我举一个例子，各位马上就可以明白我想表达的意思。我们不要说别的，我们就说每天中午吃饭，你怎么吃饭？你跟谁吃饭？你有可能自己去买个便当，有可能自己带便当，但是我相信也应该有蛮多的场合，我们是跟同事一块吃饭。如果你是属于后者，那我我就我就想问了，你一定是我想跟某些人吃饭，我并没有想找某些人吃饭。倒过来。也一定有些人会找你一块儿去吃饭，可是有些人也就是不会找你去吃饭。不管你对这个现象是个是不是视为理所当然，可是我们从客观面来面来看，我们觉得这很正常，这就是我们一般讲的小圈圈嘛。如果你不喜欢派系这种字眼的话，那它就是小圈圈。这个小圈圈本来就很正常，没有什么，我从来也没有觉得怎么样。但是呢，我们面对这种派系或者小圈圈。到底该怎么处理？那么这个就值得讨论一下了。我自己呢去归纳了，去整理了一下可能的一些做法。我大概把它分成两个方向，就是我们面对这种人与人之间的这种派系或者是小圈圈，大体上来处理的方向大概两个，跟各位报告一下。我觉得第一个就是平衡，第二个是动态。这个平衡是什么意思？啊，这个平衡呢，指的就是说。面对派系的时候，那既然是派系，表示至少有一个以上的团队嘛，就是至少两群两群以上的人了啊、呃！一群人只有一群人就不叫派系嘛，当然是有两群。所以不管是古代的皇帝，或者是现代的企业里面的这个总经理，我们面对这种派系或者是圈圈。我们都会有一种，就是就从领导者的这个角度而言，既然没有办法避免，我们就应该要想办法因势利导，把这样子的一个现象去导到有有利于我们去这个有利于领导统一，有利于皇帝怎么去管理这个大的帝国，有利于总经理怎么样去领导这个公司。那这边呢，我就想跟各位分享一些啊一些。一些可能的一些说法跟角度了，当然我再三强调，这是呃个人的主观，我相信也是代表一部分的一个看法。那么延续的，我一开始特别前面先铺陈了一下，人性里面有所谓的善恶啊，各位回想一下我刚刚讲的这件事情，那你记住了这个事情，我们再来看，包括古代，包括近代，我们对所谓的团队是什么看法？其实它是一个非常错综复杂的。我们从皇帝的这个角度而言，我们当然希望我们的手下的大臣是非常能干的，能够啊、呃、做出很多的贡献来治理这个国家。我是总经理，如果我是总经理，我也很非非常希望我们下面的干部，从副总协理到各部门的经理，都是非常能干的，能够解决很多的问题，啊，这个是我非常期待的。我相信每一个人都是这样的一个想法。可是呢？当你把人性里面有善跟恶这两个因素再加进去的时候，那我们就会发现了人性的黑暗面是什么呢？从皇帝的一个观点而言，如果这个大臣他越能干，固然我们觉得非常高兴，可是我们常常听到所谓的“功高震主”这样子的一个概念。所以换句话说，这个大臣表现得越能干、越利索啊，这个这个越越越利索、越越越,越,越,越是厉害，其实皇帝内心中就越来越恐惧。所以，对这种能干的大臣的想法，常常是爱恨交杂，既期待又怕受伤害。所以，为什么古代有很多的这些例子，说“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏”，都是这样的一个概念？其实就是因为啊、呃，为政者或者皇帝对于功臣的这种爱恨情结，错综复杂的爱恨情结。那么，在现代管理也是一样的。啊，也就是说，这个是人性不可避免。我常常想，如果是我，我会不会也有同样的想法？搞不好也会。好，所以这样子的一个情况之下，如果从为政者的角度而言，其实真正来说是不希望啊。我们希望大家众志成城，哈，团结一致。可是我们不希望大家太过于团结，因为如果全部的人都非常的团结，只有一个团队的话，非常有可能就跟皇帝、跟总经理。站到对面去，那么换句话说，我们作为领导者，可能很多的事情是被蒙蔽的，是不知道的。可是，如果有一个以上的利益团体，那么把我就是所谓的派系，如果能够在这个团队里面有至少两个派系，那么因为派系之间会竞争，啊，这个竞争呢就会来皇帝就会来总经理这边争宠。那么这个其实是我们希望能够看得到的，能够看到的。有了这样子的一个情况，我们不要用“争宠”这个字眼了，我们就说大家力求表现，希望能够得到更多的资源。啊，古代的大臣，现在的各部门或者各副总带领各个不同的事业部，不都是一样吗？希望能够借由建立不断的战功来争取更多的预算、更多的 head count、更多的人员、更多的啊、呃、这个权利等等，这些都非常啊、呃，都是我们都是这些。工作的一个重点，为什么我们常说权力是一种春药，它会让大家都着迷？而权力呢，也是这个皇帝或者总经理掌握在手上啊，是、呃、能够掌握公司一个非常重要的一件事情。如果有一个以上的这个派系，那么我们会经希望经由派系的操控，让大家都来啊、呃，这个来公司争取资源。好了，我就不要讲争宠了，我们就讲争取资源这样的一个概念，古代现代皆然。各位，作为领导者，就是在做这件事情，包括总经理，包括皇帝，都是来做这些事情。所以，如果我们要去平衡，刚才我不是讲第一个重点叫平衡吗？如果我们要去平衡所谓一个一个以上的派系，那么它的操作面会是怎么操作？它的操作面有两个原则啊，各位记得，我现在讲第一个重点叫做平衡，平衡的操作面两个重点，第一个叫做雨露均沾。雨露均沾，就是说整个的好处，好，包括这个封疆、这个这个列土啊，包括呃、啊、预算的这个编列、人士的 heckon 的这个这个这个 approve 呃这个 heckon 这些事情，这些、啊、大家派系都要有轮流，啊，大家都要能够达到好处。当然，我讲的轮流并不是非常机械，是 A B A B A B 这样子给，不是看当时的这个状况，但是。你要能够维持这个派系不散掉，大家总要有捞到好处的这个机会。如果在不同的这个派系只有一个派系持续拿到好处，另外一个派系从永远都拿不到，那这个派系就会散掉了，就会被击垮了，或者主动离开了，那公司就不会有派系了，公司就只有一个团队了。那这不是管管理者啊乐见的，所以我们会希望维持派系。的存在，既然维持派系的存在，有什么喝康的，有什么样的一个资源，就应该要都给。当然不一定是除以二、除以三，不一定是平均，但是雨露均沾这样概念是绝对有的。所以各位常常会听到，在古代常常讲一句话哈，它叫做“雷霆雨露俱是君恩”。当然呢，讲这个话的时候，当然都是这个，这是一个非常封建的社会下面讲的大臣对于皇帝这边的一个一个说法。那么，在古代的用词里面，所谓的雷霆当然就是君王、皇帝的斥责；那雨露呢，就是皇帝的一些奖赏。雷霆雨露俱是君恩，这是古代臣子的一个说法，就是说这个不管是皇帝的惩罚我还是奖励我，都是皇恩浩荡啊。那么换到现在的一个呃现在的管理的这个术语里面，我们讲的就是胡萝卜与棍子。啊，讲语法。这个是领导统一里面一定要有的。如果你只有胡萝卜，只有好处，没有棍子，那么你会养了一堆的骄兵悍将。那如果你只有棍子，只有处罚而没有胡萝卜，没有人会跟你在一块大家都走了。所以，讲语法，胡萝卜与棍子，啊，雷霆跟雨露都是非常重要的。那么，当我们同时拥有这两件事情，我们的团队才会对这些事情有所期待，趋吉避凶本来就是人之常情，啊，有了这种好处，我们才能够让团队持续的效忠。所以你放心，不可能有哪一个团队他永远拿不到好处，而仍然死死忠的跟在你身边。古代可能有吧，我相信现在大概不会有，啊，所以有这样，只要手上能够掌握这些所谓的雷霆跟雨雨露。你基本上是不怕派系的。我们看看，在康熙啊，古清朝的清圣祖康熙，那么呃英明的，人称一千古一帝，他手下也有派系。当年啊，在康熙的早期，有索额图跟明珠啊，索党明党。康熙的晚清晚期，九王夺嫡啊，就是他下面有康熙有十几个儿子，但是有九个王在分党，就是这个分不同的党派。大家这个拉帮结伙要争夺皇帝的位置，啊，九王夺嫡。各位如果有看二月河或者很多的历史的小说啊，那非常精彩。那到了乾隆朝呢，清高宗乾隆朝，他一样有和珅啊，有刘罗锅啊，这个一样电视剧里面也都看得到。像这些的君主，他的英明常常都体现在哪里呢？体现于对于派系的操控。那换到现在好，所谓的这种。这种这种呃，办公室不是也一样吗？就是公司里面的这个组织，不管你是哪个 BU、哪个 BG， 呃，大家要的都是预算、headcount， 这些就是呃所谓的这个好处啊。所以刚,刚讲的第一个原则，我们在做平衡派系的时候，很重要的一件事情就是要有后康的，大家都要有机会拿得到，有机会哦，并不是平均哦。第二个，在平衡派系的一个一个一个进行的过程中。细节的做法叫做抓大放小。很多时候呢，我们看到一些现象，其实从管理面来看可能是不太 OK 的，但是你可以发现主管通通都没有在处理。我们常常听到有同朋友在抱怨，就是说：“哎呀，我们这个主管怎么样怎么样？难道总经理都没有看到吗？啊，总经理是怎么搞的？是这么纵容他吗？或者是总经理根本就没有在管这些事情？怎么可以这样做呢？”啊，其实这是在你的位置上面看到的，说不定在总在高阶的主管可能是别的原因。我我讲一个故讲一个例子给大家听，细节我不能讲哈、啊，这是发生在我们的朋友周周围的朋友真实的一个故事，就是在他的工作里面呢、啊，其实他们来了一个副总，他说他们某某公司来了一个副总，这个副总呢，从进公司的第一天开始就看起来每天都在打混，也不晓有没有在做事。呃，这个迟到早退，有的时候中午吃个饭以后就不见了。那就算在办公室的时间，也是在泡茶、看报纸，什么事都没有干。那这造成呃，或造成很多人都觉觉得不很不爽。有什么问题拿去请教，通常都没有得到答案。呃，那然后呢，总经理好像也看在眼里，也不说话，就这样子纵容这个事情。当时造成了他这个朋友跟他的一些同事的一些一些非常的不谅解，不能够接受这个现象。那当然，这个是他刚进公司没有多久了。可是后来才发现，原来这个副总进公司有个非常重要的任务，就是搞定银行。好，他跟银行的关系特别好，所以对公司的这个财务的资金的调度是超级有一套的。那么换句话说，总经理找他来，根本就是只做这件事情，根本没有期待他做其他的事情。好，而且认为搞定银行这个事情比做其他事更重要啊，因为公司需要活血，需要有现金流。啊，跟银行的往来是配合是非常重要的。那我举这个例子的意思，就是说有很多的时候，领导者在上面的头，他看事情的角度可能跟我们是不一样的，只不过他没有必要告诉你他为什么这样想。可是以刚才这个例子而言，不就是符合我跟刚才讲的一个原则，叫抓大放小吗？其实我们看的就是看这个人能够用用在哪里。当我们很清楚知道。我们需要用这个人的某一个地方的时候，对于他其他的地方的不 OK， 其实只要不是太大的严重的一个造成一个问题，我们就当做没看到。这个就是我们讲抓大放小。如果相对于能够搞定银行对于公司资金的调度产生这么大的一个注意，那么一个人他进了办公室以后，在那边喝茶看报纸，或者是中午吃完饭以后就不见了。这些小山小水啊，对总经理真的是小山小水。其实你就算来告状，我也不会处理，更何况我怎么会不知道呢？啊，那么在不同的位阶，可能对一些事情的看法就会不一样啊。但是回过头来，我刚才讲的这个，就是我讲的第二个做法，叫做抓大放小。啊，第一个叫做啊雨露均沾，大家都要好处。那么这这这两个具体的做法，通常是用来我们用来平衡派系。的一个做法。那么刚才讲到，还有另外一个这个面对的这个派系管理的一个重点，就是让它是一个动态的。动态的意思是什么呢？就是说什么事情都不是固定永恒不变的，它随着时间的演进，随着当时的任务不同，随着时空环境不同，所谓的派系的红与不红也会有所变化。所以主要的这这个这一点想表达的意思就是说。我们如果单从某一个时间点来看，你可能会觉得某些派系比较红啊，这个公司当红派，有的是啊很黑。可是如果你把时间轴来拉长来看的话，没有哪一个派系会永远都红，或者是永远都吃瘪的，因为啊，包括内在、包括外在的环境都会有所变化。那么刚才讲到的啊这一点哈、啊，其实刚才讲到，呃呃，譬如说哈、啊，我这个举举个例子，那么在这个。老子的《道德经》哈，三十六章他也有讲的啊，“将欲取之啊，必固欲之。”那么三国时期的这个李康，他有个运命运命论，他也说“木秀于林，风必摧之。”当然，他讲这个“木秀于林，风必摧之”的意思就是说，如果你在一个你是在一堆树林里面，你那个,个头特别高，你有个树特别窜在上面，特别高啊，露出头来，那个风台风来，第一个吹断的就是你。各位看这个例子，历史上鳌拜。就是一个非常有名的例子，康熙旁边的一个大臣啊，鳌拜。那么鳌拜呢，在清初康熙皇帝的时候，是一个非常重要的一个辅佐的干,干部。康熙皇帝八月就呃八岁的时候登基，但是登基因为他太年轻了，所以清他的父亲顺治皇帝啊，就指派了顾命四大臣来辅佐他一啊这个这个康熙这个鳌拜就是其中。排名第四，哈，但是事实上也是最嚣张的一个大臣。一直到六年以后，康熙十四岁的时候亲政，这个时候才把鳌拜拿下来。可是我刚才讲的什么叫做木秀于林，风必摧之？意思就是说，在历史上你看到很多人红红到发紫的时候，就是他下台的时候了。康熙在拿下鳌拜的前一天，才封他为一等功啊，一等功就等于是给他加官进爵，第二天就把他拿下来了。那换句话说，领导者他有他的一些想法，有的时候你看这个很人很在当红的时候，有时候一一刹那间，他说黑也就黑掉了。所以如果你看清楚这件事情的话，所谓的红与不红，时间轴拉长都差不多啊，所以也不必太过于斤斤计较。我一定是要参加当红派或者不红，那么。我们的这个呃，现代的这个这个环境里面啊、呃，有很多的公司里面不同的 BU， 譬如说有一些公司它有很一个以上的这个部门，你看它可能现在某一个 BU 比较赚钱啊，现在做 gaming 很赚钱啊，但是如果大家都来的时候，它就不赚钱了，这个时候呃，别的 BU 可能又上来了，没有哪一个东西是永远都会红或者不红，这是我想一再强调的。好，那这个呃，刚才讲的就是我们面对这种人性产生的派系两大处理原则啊，平衡跟动态。那可能有朋友哈、啊，线上的朋友，你听我叽里哇啦讲了，唠唠叨,叨叨讲了这些完以后，你可能还是会问说：好，你讲的我都知道了，但是我实在是没有兴趣、嗯、听这个处理这些，听听没有问题，真的要我去身体力行，我实在是没有兴趣，我可不可以不选边站呢、啊？嗯，这个问题哈、啊，见仁见智。我想你问很多的人，可能都会有不同的答案。如果你要问我的话，我说我会说很难。我不敢讲完全不可能，但是我觉得很难，因为你总是得做事吧，你总是得面对人吧，哪怕你是每天闷着头写城市的城市设计师，你也得有偶尔抬起头来跟同事、跟主管之间来做一些意见的交换吧。啊，所以我觉得是不容易的。但是呢，我自我安慰的一个方式就是说，我们刚才提过，从动态的这个角度来看，从时间轴的这个角度来看，如果我们不能够不选边，那就那就选吧。那你要说怎么选，我坦白说，我我我会说随便选了、啊，随你高兴吧。反正啊，也没有哪怕会一直红眼，或者一一会一路长黑，好，我觉得是没有什么差别的。那从这个观点来看的话，我想我就是。对今天呢，这个唠唠叨叨啊，想讲的一些事情做一点点总结哈、啊。我仍然是觉得，在这种职场里面，面对人性，我们还是得因为有人性哈、啊，所以我们还是得先学做人，再来学做事。可是我是，如果你我我们实在学不会，实在是没有兴趣，实在是不想触碰这些，没关系啦，我觉得一样有活路啦。一样有活路，因为不管是谁上台、谁当红，我们都需要有人做事。你看我们国内的选举，你看目前这几天啊，最热门、热门的美国大选，谁上了台，我们都需要有人实际上在做事。所以各位不要被我刚才讲的觉得好像说，这个难道我做做人学的不好，我就没有活路了吗？其实不会的。那么我觉得一样有有活路了，但红不红，那就不敢讲了。当然，我们也可以选择一个远等距离外交，就是你跟所有的派系保持一样的距离，也可以。我也看过有人是这样做的，他也活得 OK。那当然了，可能付出的一个代价就是可能比较没有朋友吧。但是所有的选择，我想都都是可以的。好 ，OK， 好，那今晚呢，我觉得拉拉撒撒讲了一些，主要的就是来表达一下我对所谓的人性跟派系的一些看法。那。在线上的听众朋友，可能跟我有一些相同的看法，也有可能会有不同的一些呃意见。但是不管相不相同，我都非常希望能够听到各位你是怎么看这个事情的。Podcast 这种。节目呢，主要是一个单向的沟通，所以我有的时候呢，我自己讲久了以后，也会也会很期待的听听看各位对我们今天讲的或者以前的任何一期的这个题目，大家总有你自己的一个看法吧？我不想大家愿不愿意让我或者让所有的朋友一起来分享呢？我们有一个非常好的地方，非常这个呃鼓励大家去的地方，就是我们在脸书在 Facebook 上面有我们的粉砖。那我非常期待各位有任何的看法、意见，不论我们的意见是否相同，都听听看你的看法啊。我们没有 Instagram， 我对这个 Instagram 的兴趣不大，我也不打算随俗去做这件事情。而且我觉得我们所谈的这些内容大概也不太容易用照片来表达，所以我很期待。我们大概也就只会有一个 Facebook 的粉砖作为一个沟通的所在，期待这边跟大家相聚。那今晚的节目呢，我们就到这边结束。祝各位有个美好的夜晚，大家晚安。